0: Det er en barsk historie, vi skal i gang med i dag. Det, man kan høre bag os, det er lyden af kirkeklokkerne i den lille italienske by Bergamo, som ligger i Norditalien mellem Verona og Milano. Det var her, coronaen slog til for første gang eller ramte i Europa med fuld kraft for første gang i de her dage øh, for et år siden. Og Emil, du er nede lige nu. Hvor står du henne?
1: Jamen, lige nu, der, der sidder jeg faktisk, og det, jeg kigger på, det kan ikke rigtig hamle op med det der dramatiske billede, vi har lavet med kirkeklokkerne, og det, vi skal snakke om lige om lidt, fordi solen skinner, det foråret har ramt Lombardiet, jeg sidder foran øh, espresso her, og... Øh, det virker jo, som om, at uh, Bergamo byen ånder, folk er ude, men, men man skal ikke snakke ret længe med folk her, for man forstår, at uh, sårene de er stadigvæk dybe, og de er stadigvæk på ingen måde helhed endnu. Øh, det er jo så ikke mere hyggeligt, end den uh,
0: reportage, du skriver til lørdagsavisen, den hedder Lyden af død.
1: Nej, ja, det lyder ret dramatisk. Og det er jo ret dramatisk. Altså det, 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 jeg har prøvet på at gøre her Peter, det er jo at forstå, hvordan skal man sige det, hvordan det var. Altså prøve at, at sætte nogle tanker og følelser på de italienere, der har gennemlevet det her mareridt for et års tid siden. Men det er, det er godt nok svært at begribe. Altså 5.000 mennesker døde i løbet af en måned. Det er dobbelt så mange, som der er døde i løbet af Danmark igennem hele coronaåret. Dødsannoncerne kunne ikke, altså, kunne ikke være i lokalspalterne. Der var simpelthen ikke plads til dem. bedemænd og krematorier kunne ikke følge med. Ambulancerne kørte hele måneden. Det, det, det er dramatisk, og når, når artiklen hedder Lyden er død, så er det også fordi, selv for dem, der har oplevet det, der virker det som om, at mange af dem er traumatiseret, og mange af dem har nærmest sådan et sort hul i deres hukommelse, når det kommer til de der måneder i foråret. Så den måde, mange af dem husker det på og beskriver det på for mig, det er ved, ved at beskrive lyden af død, som for dem var de her ambulancesirener, der hylede fra morgen til aften og natten igennem også, igennem en måned. Og kirkeklokkerne, der ringede, når et nyt offer blev taget af pandemien, indtil præsterne så beordrede, at det må de simpelthen stoppe med, fordi det var det var, for, det var for meget.
0: Altså, man kan vel godt sige, at vi er taget til øh, Bergamo for at få de personlige beretninger om, hvordan det er at leve i et område, der blev ramt så hårdt af corona. Jeg skal lige sige, at det her, det er podcasten Ring hjem Emil, hvor journalist Emil Jørgensen er taget til Norditalien øh, for at tale med de mennesker, der følte det dengang Corona gik helt amok. Det er faktisk kun et år siden, at vi hverken gik med mundbind eller vi har brugt herhjemme, og mens vi går og triber efter at komme i gang med både foråret og det almindelige liv, så er der stadigvæk en noget tung stemning i Norditalien har indtryk af. Prøv at fortælle noget om de mennesker, du har talt med, Emil.
1: Jamen det er jo sådan lidt svært, at, hvordan man lige skal generalisere det, fordi at alle folk her har på en eller anden måde en personlig en personlig tragedie forbundet med coronapandemien. Der er simpelthen så mange mennesker, der, der er døde i den her by, at det ikke lykkedes mig, selvom jeg har interviewet på den gode side af 50 italienere at finde nogen endnu, der ikke har mistet nogen. Mm. Så for alle af det her jo bare håndgribeligt på en måde, som vi slet ikke forstår. Det der så virker som et, en god måde at beskrive det på, synes jeg, det var, der var en italiener der sagde til mig også, at det, det er lidt som, som gløder under asken. Forstået på den måde, at du, du ser det måske ikke lige, når de drøner rundt på deres Vestbær, eller de sidder og drikker apotivos, eller spiser øh, primo segundo, frokost på restauranterne, som jo sådan set er åbne igen nu, fordi at Italien er i sådan en gul, gul øh, zone i øjeblikket, hvor der er delvist åbent. Så du, på overfladen, der, der spotter du måske ikke alle de her traumer og alle de her... Øh, problemer, og økonomisk desperation, øh, sorg, vrede, de går rundt med, men lige så snart du snakker med folk, altså de, de historier, de fortæller dig, det, der var en, der beskrev det for mig som, at det føles lidt som, som en film, vi har set. Altså som, som en film, man ikke har lyst til at se enden på, men som man er en eller anden, på en eller anden mærkelig forson er havnet i, og stadigvæk er i, og det er, lidt den, sådan, det er nærmest som om, det ikke er rigtig gået op for nogle af dem, jeg taler med, hvad der egentlig er, der er sket. Jeg, jeg har også snakket med folk, som ikke har været på kirkegården nu for at se deres bedsteforældres grav eller øh, andre kæres grav, fordi de simpelthen ikke på en eller anden måde har, har accepteret det, eller har, har anerkendt det endnu, så det er det, det er, øh, er voldsomme følelser at, at bevæge sig rundt i, også fordi at italienerne er jo, hvis du kan forestille dig altså, kan du ikke forestille dig, det ved du jo du ved jo, hvor træt vi er af corona du ved jo, hvor trætte vi er af nedlukninger derhjemme mm. Det er de jo også her. Altså her er det jo ikke kun sorgen over dem, de har mistet. Det er jo lige så høj grad også sorgen over, at livet er gået i stå. Så, så folk, de tørster jo også efter at komme i gang med livet igen og komme mm. videre. Fordi det er som om, at, at alt, alt, hvad der er sket siden den 23. februar, hvor den første sag blev registreret her, har handlet om corona. No. Så det, 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 det er et ret ret øh, håndgribeligt eksempel på det her, hvordan, at, øh, hvordan det kan se ud, eksemplificeringen af den røde kurve.
0: Men Emil, prøv lige at zoome ind på en af de personer, du har talt med. Du har for eksempel talt med en forholdsvis ung fyr, der hedder Diego Fredericci må han øh. Ja. Prøv at fortælle hans historie.
1: Diego Federici er en ung mand i starten af 30'erne, der øh, ligner lidt sådan en fyr, som jeg tror, skandinaviske piger de kunne forældre sig i på ferie. Han er en, en flot mand, og han bor i et, et hjem, som er fyldt med liv, sådan et forvokset ungkarleliv nærmest, med masser af sprudflasker og med fodboldpokaler. Og... Men at sidde i rum sammen med ham er simpelthen drænende for al energi, fordi han er så Altså Og det, der er sket for Diego til, det er, at han mistede begge sine forældre i løbet af fire dage, i okay. marts sidste år, ja. og det skete, mens han sad i sofaen, som han selv beskriver det, fuldstændig magtesløs på grund af, at folk jo var i karantæne og isoleret, og ikke skulle nærheden af dem, der var smittet så hans, hans ellers raske forældre de, de blev taget fra ham i løbet af, af fire døgn, og øh, han beskriver det som om, at, jamen, at tiden gik i stå, og tiden er bare aldrig startet for ham igen. Og man kan måske godt sidde og tænke, jamen, prøv at høre, unge stakkelsmand, dine forældre, det er selvfølgelig en tragedie, men de var også henholdsvis 72-73 år gamle. Men det, det, der er det store traume for Diego Federici og for rigtig mange andre, jeg også taler med, det er jo, at der ikke var nogen af dem, der fik lov til at sige farvel. Der var ikke nogen af dem, der fik taget afsked. Det hele, det skete jo så, så pludseligt.
0: Ja, så er der jo lige den ting, at der er mange italienske mænd, der først flytter fra deres mor, når de fylder 35. Ikke? Så altså, det, det, er jo, det er jo ikke bare, at han har mistet sin mor og far. Det er jo familien, der har sammen for ham. Ikke?
1: Fuldstændig. Så man selv siger det, min far er min held. Han er den største held, så han har lært mig alt. Og min mor, hun er min mor, mere behøver jeg ikke at sige. Sådan beskriver han over for mig.
0: Og han er sådan en, 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 en almindelig historie. Altså dem, det, det er den type historie, du har fundet rigtig mange af. Øh, altså hvor, den, hvor det er blevet sådan helt personligt, og, og folk har fået coronaen helt tæt ind i deres øh, familieliv.
1: Jeg vil sige, at jeg har næsten haft svært ved at finde dem, der ikke har fået det helt tæt, end dem der har. Og det er jo for de fleste deres bedste forældre eller deres forældre, fordi det er jo langt, langt de fleste af dem, der er døde, er gamle, ældre borgere. Og det er jo også en del af fortællingen om, hvorfor det er gået som det er gået her, mor, at befolkningen simpelthen bare er så gammel, som den er. Men, men selv dem, dem, som ikke måske har mistet en mor eller en far eller en, en, en mand eller bedste bedsteforælder, de, de har jo så helt sikkert venner, der har mistet forældre. Eller de har venner, som de selv har mistet. Altså det, det er endnu ikke lykkedes mig at finde nogen endnu, som, som ikke kender nogen. Og jeg, jeg havde en ret rørende oplevelse går aftes, hvor jeg var ude på en på en skole i Nembro, som er sådan en lille landsby, hvor de jo faktisk blev ramt nærmest hårdere end nogle andre steder, fortrinsvis i forhold til antallet af beboere derude. Og der sad jeg på sådan en ungdomsskole, hvor de begyndte at lave sådan en podcast. Og jeg sad med nogle meget unge mennesker på en 18, 19, 20, 21 år, som ikke var specielt gode til engelsk, og som var meget, meget generede. Og vi sad og prøvede at snakke om, hvad det var, der var sket. Og lige pludselig så var det som om... Da de havde fået taget mod til sig og begyndt at fortælle om, hvordan det egentlig havde været, hvor bange de havde været alle sammen. Altså, der var jo en periode, hvor mange her i de troede, at de alle sammen skulle dø. Mm. Der, øh, der brød de simpelthen sammen foran mig. Der, der var en af dem, der fortalte om, at hun havde mistet både sin, sin, sin bedstefar og sin bedstemor, også i løbet af få dage. En anden fortalte, at hendes far havde været indlagt på intensiv i månedsvis. Og de måneder der, hun siger, hun kan huske, alt hun lavede hver dag, og det, det føles som om, at de måneder der, de varede år. Men det, det var er, jo også er, på er, det
0: tidspunkt, at det gik op for alle os andre, at det her, det er virkelig alvor, det er ikke noget, der bare foregår over i Kina på et eller andet øh, dyremarked. Det er noget, der kan ramme os alle sammen. Altså, det var vel først, da vi så alle de der øh, militære køretøjer med ligeposer køre ud af Bergamo, at den der outbreak-fornemmelse, ja, det... øh, den ramte os, ikke?
1: Jo, fordi det var jo det håndgribelige billede, vi alle sammen kunne forstå. Det der med, at der måske var nogen, der var smittet i Kina, og de hørte nogle tal. Og det, det er jo ikke noget, der sådan rigtig på samme måde gør indtryk som, som det der billede af militærlastbiler med ligeposer. Og vi ser ikke engang lige poserne. Vel? Vi får at vide, der er ligeposer inde i mm. lastbilerne og bliver bedt om at forholde os til det. Så vi forestiller os det der. Det er jo, det er jo en, en enormt kraftfulde billeder. Og det er jo også derfor, de blev brugt i så høj grad politisk, som de gjorde. Altså, både vores statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Jakob Ellemann Jensen tydede jo til at bruge de her skræmmebilleder i, øh, i foråret, da de skulle appellere til, at de alle sammen skulle overholde restriktionerne. Og øh, Bergamo er jo blevet kendt i hele verden for det her. Altså, det, det er jo, vi, vi er jo langt fra det eneste medie, der befinder os her i Norditalien i øjeblikket. Det, det, det blev jo en global historie, fordi det blev det første sted i den vestlige verden, hvor vi så, hvor galt det kan gå med pandemien, som du netop siger. Altså, og det, det blev hele verdens erfaring, og det blev borgerne i Bergamos stor tragedie.
0: Men de var jo også i en situation på det tidspunkt, hvor de, hvor de simpelthen ikke kunne, kunne redde alle, og hvor, hvor man hørte, at de prioriterede de gamle fra, fordi der var simpelthen mindst chance for at redde dem. Så de, de behandlede unge og skrottede de gamle. De, de var jo i en paniksituation nærmest. Hvordan... hvordan øh, altså, du har snakket med en anden mand, der hedder Stefano Fusco. Se. Si. Det må være rigtigt udtalt. Han er bilhandler. Det er lidt uheldigt navn, hvis han var bilhandler i Danmark. Men det hedder han så. <laughs> yeah. øhm, men han, han står jo så i spidsen for... En slags oprørsbevægelse, en, en stille oprørsbevægelse måske, men altså, der er jo en, en utilfredshed med den måde, øh, coronakrisen blev håndteret på i Italien.
1: Det er der, men det kan være, at vi lige hurtigt skal prøve at høre, hvad Stefano fusko vildfuskeren han egentlig siger, fordi jeg har optaget et lille klip, du kan høre her, hvor at, uh, han prøver at sætte over på, hvordan det egentlig var at leve i Bergamo ja, i løbet jeg af de det. der måneder der. During the lockdown, uh, it was to be like like in a war. You know, when bombing. The fact is uh, if there is a bomb, you can see it. If, uh, if you are in war, you can see your enemy. With this virus, you can't see your enemy, so you don't trust anyone. You are scared of everything. Uh, when we went to grocery stores, uh, we went with two pair of gloves, uh, with a mask, two, two pair of mask. Og det, det vi kan høre ham sige her på uh, italiano og mens vi sidder og spiser pasta på en frokostrestaurant, det for og jeg, det er jo, at det var ligesom at, at, at være i en krig mod en usynlig fjende. Altså, uh, bumper kan man høre og soldater kan man spotte, men, men virus man er ikke hvor den er henne, og det gjorde at de alle sammen var var og at de alle sammen var mistroiske over for hinanden og Stefano Fuskus personlige historie er selvfølgelig at øh, eller ikke selvfølgelig det er at han mistede sin bedste far mm. og han mistede sin bedste far på en måde hvor at, øh, i alt det her kaos, der var der blev bedstefærens urne med asken simpelthen væk så alle muligheder for nogle former for afsked eller mindehøjtidlighed eller begravelse den blev han afskærmet. Og derfor besluttede Stefano at han far sig for at oprette sådan en Facebook-side, ja. der hedder We Will Denounce, vi vil fordømme, som øh, i løbet af den første uge fik 14.000 medlemmer, og i dag har 70.000 medlemmer. Og det er simpelthen et samsorium af forskellige... Øh, Billeder og statusopdateringer fra folk, der deler deres sorg og deler minderne om de folk, de har mistet her. Og det har, det har også udviklet sig til, som du selv siger, en form for oprørsgruppe, hvor, hvor, hvor folk de har mobiliseret sig i, i vrede over, og, og forundring over, hvorfor at Bergamo ikke blev lukket ned. Fordi det er det, som rigtig mange i den her by de, de spørger hinanden, og de spørger regeringen om. Da man fandt ud af, at Kontinum, som jeg også nævnte i vores seneste podcast, havde den første smitte, der lukkede man den by ned allerede den 23. februar. Mm. Bergamo, det væltede ind med sager i Bergamo. Alle akutmodtagelserne var fuldstændig proppet med folk, der havde åndedragsbesvær. Og alligevel, så blev Bergamo ikke lukket ned før den 8. marts. Og de to uger, at Bergamo var åben, det har jeg snakket med førende viologer på øh, hospitaler i Milano, der har betalt mig, at det har formentlig, formentlig betydet, at tusindvis flere er døde.
0: Jamen, hvad er forklaringen? Fordi du skriver jo også i Reputation, som du var med her i lørdagsavisen, at, at der er 11 byer i Veneto-området, det, det er der Amoronen kommer fra, for eksempel. De bliver lukket allerede den 22. februar, men Bergamo er blæsende åben indtil 8. marts. Og, og det er jo rigtigt. Det er jo, det er jo i den periode, at altså den, den store skandale sker. Men
1: er der nogen forklaring? Der er en masse spekulation. Der er ikke nogen officiel forklaring. Der er en masse spekulation om, at Bergamo må bare sådan rent kommersielt, handelsmæssigt, er en, en langt vigtigere by for Norditalien, Og derfor er langt sværere at lukke end nogle af de her små landsbyer i Veneto-området. Mm. Og... Øh, det, det, man så, jeg har snakket med, med forskellige folk her i byen, en frisør for eksempel, der fortalte, at hun simpelthen egenrådigt valgte at lukke sin butik to dage før, at nedlukningerne trådte i kraft. Simpelthen fordi, at alvoren var begyndt at, at sive ind for, for hende og mange i hendes omgangskreds, før at den tilsyneladende sive nok ind for den italienske regering til, at de, til at de, de rykkede på det. Og et, et andet kritikpunkt er jo, at man så også har fundet ud af, at Italien ikke har haft nogen opdateret pandemistrategi siden år 2006. Så der er ligesom en lang række anklagepunkter, som, som øh, omkring 500 efterladte italienske familier så har samlet sig omkring, og man har sagsøgt premierministeren, Lombardides præsident og nogle sundhedsmyndigheder for 100 millioner euros. Mm. Så der er et grimt efterspil, der, der er et, et, der, og der kommer til at være et rigtig grimt efterspil også, fordi at ud over det her, så er der jo også alle de økonomiske desperationer og konsekvenser af den her nedlukning, som blander sig sammen med folks tab og traumer. og øh, jeg, jeg, jeg snakkede med flere forretningsdrivende i går også, der siger, at det her, det kommer til at blive rigtig, rigtig grimt.
0: Men altså 100.000 døde italienere, det er alligevel også, det, det, det vil være mærkeligt, hvis der ikke kom en eller anden modreaktion på det her. En af de personer, som har stået midt i, hvad skal man sige, øh, den helt store sorg, det er præsten Mario Gamani, som du også har talt med. Hvad, øhm, hvad er hans reaktion på, på de her ting?
1: Mario Garmani er nok den af de personer, jeg har talt med, der var tættest på at nå verdenspressen dengang, fordi at han jo var altså, han var en helt central del af den her fortælling om, at krematorien ikke kunne følge med, og kirkeklokkerne ringede, fordi det, det, det var jo hans... Det var hans kirkeklokker, der ringede, og han oplevede i sin, i sin konkrete kirke, at der stod ligekisterne simpelthen legnet op på række ved siden af kirkebænkene, fordi der ikke var nogen andre steder at gøre af dem. Han var i kontakt med 475 familier i løbet af to måneder, som alle sammen havde mistet. Ja. Og han, øh, han beskriver også billedet af, eller det er jo så ikke et billede, han beskriver lyden, lyden af død, lyden af ambulancer, lyden af kirkeklokker, og så har han, som det også fremgår af artiklen Lørdagsavisen, han har jo også en kritik, fordi det, det som der i virkeligheden går over mest på, som han siger, det er ikke, at det er ikke pandemien, der er det værste. Det værste er, at vi ikke er blevet klogere, mener han. Mm. Og hvad, hvordan mener han det? Men det han mener, det er, at vi står nu i en situation. Mindre end et år efter, at 5.000 familier i Bergamo har mistet livet, øhm, eller mistet deres kære. Og alligevel, så har vi en masse italienere, der har ondt af sig selv, fordi de ikke kan komme i teateret, som ikke kan komme på restaurant, kan ikke komme til fodboldkamp. De har stadigvæk et egoistisk fokuspunkt, mener han. Og hvis man ikke har tålmodighed og mådeholden nok til at, og, øh, at stå det her ud, så kort tid efter at må har oplevet sådan en tragedie her, så har vi ikke lært noget, mener præsten.
0: Så på den måde taler han jo også tale alle her hjemme i Danmark, der godt kunne tænke os, at de der caféer snart åbnede, så man kunne sidde ude i solen med en kop
1: kaffe. Det gør han, og man må sige, præsten tager jo så måske ikke højde for, hvis jeg lige skal komme nogen i forkøbet, at der jo også er nogle, nogle økonomiske konsekvenser af det her nedlukning, som går folk rigtig meget på. Men, men det er klart, det er jo bare noget andet her også, Peter, fordi der findes jo også i Bergamo. Jeg har også været ude og snakke med nogen, som det fremgår af artiklen. Der findes jo også folk, som simpelthen ikke tror på, at corona eksisterer her. Der findes folk, som, som, som mener, at det er en slem influenza. Mm. Og, og det, er jo, det er jo helt ubegribeligt, både for, for mig og for, for præsten og for nogle af de andre kilder, som jeg taler med, der har mistet deres forældre og bedsteforældre. At man har boet i en by, hvor man i en måned ikke har hørt på andet end ambulancer. Og at man så alligevel har den holdning. Emil, vi er, vi er klar med lørdagsavisen, så vidt jeg kan se.
0: Hvad skal du bruge resten af tiden på dernede?
1: Jeg har jo faktisk igen snydt lidt, som var det sådan et medlemmerprogram på TV, og har fået lavet det meste af det, jeg skal. I hvert fald interviews og besøg. Så jeg skal skrive nu. Jeg skal skrive artiklerne til søndags og mandagsavisen og søndag. Der, øh, der bliver det ikke mindre dramatisk, fordi der, øh, der kommer der en reportage fra Bergamo Hospital hmm. fra epicentret øh, fra centret simpelthen, der hvor det, hvor det foregik, hvor jeg har snakket med sygeplejersker og læger, der fortæller om, hvordan at de vidderligt var nødt til at, at vurdere hver enkelt patient ud fra alder ud fra tilstand, om han skulle have en chance på la machina, eller om, om det var bedre at give respiratoren til, til anden, simpelthen fordi der ikke var senge nok, der var ikke udstyr nok, der var ikke hænder nok. De var fuldstændig løbet overinde. Og øh, det, der gør situationen endnu mere tragisk, det er jo, at ikke er et særligt stort sted. No. Så det vil sige, at dem, der arbejder inde på hospitalet her, de kender jo dem, der kommer ind. Altså, de vi ved jo alle sammen godt, hvem de er, dem, der kommer ind. Nogle tættere på en andre, men, 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 men for eksempel var der en sygeplejerske, hvis, hvis mand kom ind, og han blev flyttet til et andet hospital, fordi der ikke var plads, oh. hvor han så desværre døde på det hospital, mens okay. hun stod i en måned uge og for og skulle behandle andre corona-patienter. Så det er nogle varske historier derindfra også, men jeg tror, det er vigtigt at, at få dem at vide. Jeg tror, det er vigtigt at prøve at forstå, hvad der er, der er sket her, fordi at det, er, det er et stykke global verdenshistorie, vi alle sammen er nødt til at forholde os til.
0: Men jeg læste, der var en overdødelighed på 571 procent i den periode, som du snakker om der. Ja, det... Det er en helt vildtal, altså helt vildtal i forhold til, til, til Danmark. Øhm, men du har en historie mere i ja, med ikke?
1: Jo, og det er, det er den, vi slutter med mandag, som bliver en historie om Italiens pris. Hvad bliver Italiens, hvad bliver prisen for Italien for det her? Ikke kun økonomisk, men i høj grad også psykologisk, travmmæssigt. Jeg har snakket med en men psykolog, der har behandlet børn i Syrien for posttraumatisk stresssyndrom, som siden marts ikke har lavet andet end at behandle folk i Nembro her i Bergamo provins for, for deres corona-posttraumatisk stresssyndrom. Hun beder dem om at, at tegne deres værste minder, og hun... Altså, det, det er historien om, at der, der venter Italien en kæmpestor regning på, på, på den psykiske front, også fordi der er jo mange af dem, jeg taler med også, der simpelthen har udskudt deres egne traumer og, og blokeret dem på en eller anden måde, og har sådan et lidt sort hul. Og, og det har blandt andet vist nogle nye undersøgelser, at helt op mod en tredjedel har, øh, af dem, der er blevet undersøgt i sådan nogle store undersøgelser, har tegn på posttraumatisk stresssyndrom, mm. har tegnet på, at de ikke sover godt om natten og er stresset, og det, det, det det kommer til at have nogle langstrakte konsekvenser for Italien, det her. Både, både økonomisk, men i høj grad også psykisk. Og det, 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 det er det, mandagsartiklen skal handle om.
0: Men du kommer også hjem med en historie om fodbold, ikke?
1: Jo, og den når jeg nok ikke at skrive her i Italien, men jeg har den på bloggen. Og det synes jeg er måske i virkeligheden er den mest varme, øh, konstru øh, konstruktive måske ikke, men positiv historie i alt det her. Det er historien om Atalanta, den lokale fodboldstolthed. Og det er den, deres, deres skæbne er simpelthen vævet ind i coronahistorien her i byen. Og det handler jo om, som jeg også nævnte i vores seneste podcast, at Atalanta, de spillede den her skæbnesvanger kamp mod Valencia ja. den 19. februar 2020. Få dage før, at pandemien brød ud i byen. Det var den største kamp i klubbens historie. 44.000 tilskuere var draget sammen i busser og biler og tog til Milano på San Siro, hvor kampen blev spillet, og de vandt 4-1, så det vil sige, at de faldt hinanden om halsen mindst fire gange. Det var en fantastisk oplevelse, fortæller alle de folk, jeg har snakket med dem om det, men det var også, set fra et pandemiperspektiv, en biologisk bombe, der ja. har været en medvirkende faktor til, at så mange blev smittet, og det, det har både læger og andre former for eksperter påpeget bagefter, det er også en del af forklaringen på, hvorfor må blev så hårdt ramt. Men igennem hele den her dystre, mørke tid. Der er Atalanta blevet ved med at levere resultater på fodboldbanen. Atalanta er forbløvet som de lokale stolthed her. Og i onsdag der spillede de så præcis et år cirka efter kampen mod Valencia. På ny deres største kamp i klubens historie. Det var mod Real Madrid, største klub i Spanien på hjemmebane. Og tribunerne var selvfølgelig tomme, men tusindvis af folk havde stemtet sammen ude foran stadion med romerlys og megafoner og alt muligt andet fyrværkeri for, for at støtte deres helte. jeg intervjuede en del af dem der, og det var, nogle, det, var nogle, det var nogle fantastiske historier at høre folk. Jeg snakkede blandt andet med en halvstiv italiener ved navn Giorgio, som fortalte, at... Han, han interesserede sig overhovedet ikke for fodbold. Okay. Ja, det det ragede ham simpelthen en høstblomst. Han havde aldrig som gået op i det. Men han, det var meget, meget mærkeligt til han her. Det sidste års tid, der havde Atlanta bare øh, kommet til at betyde nærmest alt for ham. Okay. Fordi det var det eneste tegn, de havde her i byen på, at noget stadigvæk var rigtigt. At noget stadigvæk var godt. Og en anden, jeg talte med, han beskrev det også sådan, at Bergamo er blevet kendt for covid-19. Når folk tænker Bergamo, så tænker de covid-19 nu. Men måske i fremtiden, måske kunne vi blive kendt for Atalanta.
0: Ja, måske. Eller måske kunne Bergamo blive kendt for præsten Mario Gamani, der minder os om, at øh, corona skal vi blive ved med at tale alvorligt. Også selvom vi har lyst til at trippe ud i foråret og komme i gang med det liv, vi kender. Emil, jeg synes, vi skal runde af her. Øhm, det her, det var podcasten Ring Emil fra Bergamo. Øh, hvor Emil han, er nede og taler med de italienere, som kan sætte ord på, hvordan det er at være midt i epicentret for øh, coronaen Der hvor Corona ramte Europa med fuld kraft øh, Mit navn er Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark Emil, vi øh, tales ved Har det godt dernede, ikke?
1: Vi tales ved Vi ses i Danmark, Peter